0: Eu passei por vários testes e várias provações à frente da prefeitura. Acertei sempre não, mas acho que acertamos muito, muito mais do que erramos. E a prova está aí nas mudanças que nós fizemos em Salvador. Faltam um pouco mais de duas semanas para o primeiro turno das eleições de 2022. Num piscar de olhos, mais da metade da campanha se passou e a Neto segue liderando as pesquisas para o governo da Bahia, com uma grande vantagem sobre seus adversários, indicando ainda uma vitória em primeiro turno. Quem viu a Bahia mudar sabe o que é antigo e o que é novo. Quem cuida de si e quem cuida do povo. Quem trabalha para o poder de uma família e quem governa para todas as famílias, principalmente para aquelas que mais precisam. Por outro lado, os governistas anunciam o que chama de uma nova virada histórica, baseado nas velhas histórias de 2006 e 2014. Enquanto isso, Jerônimo Rodrigues, ainda distante de Assemi Neto, vai crescendo pouco a pouco nas pesquisas eleitorais. Em vez do governo estar tá fazendo propaganda e fazer programa que não melhora a vida das pessoas, a gente vai fazer um programa para cada um saber como melhora a sua vida. Vamos criar o Auxílio Bahia, que vai ser um complemento de renda ainda para a pessoa poder melhorar de vida. A CEMI Neto vai resistir às pressões dos adversários e manter a liderança até o próximo dia 2 de outubro? O crescimento de Jerônimo será suficiente para concluir a virada tão sonhada pelos petistas em tão pouco tempo? E João Roma, com o que ele pode sonhar nessas eleições? O terceiro turno desta semana vai analisar, com base nos últimos acontecimentos, a evolução do cenário eleitoral na Bahia.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou o Gabriel Lopes, e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma e Anderson Ramos.
2: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é meu povo, sexta-feira, dia 16 de setembro, tá chegando a hora, agora falta o um que Lula? Um pouco menos de...
1: São 16 dias né, 16 dias, é, é, duas semanas e mais dois diazinhos, é isso, pro, pro dia D, as eleições, o primeiro turno das eleições a gente ainda não sabe, né? Se a gente vai ter segundo turno, é uma coisa que a gente vai debater aí mais mais para frente, porque o negócio tá inseguro,
2: tá? O cenário tá bem seguro. Na reta final aí o bicho tá pegando.
0: Pois é, só se fala disso no, na Bahia, no Brasil, no Bahia Notícias e aqui no terceiro turno. Então vou aproveitar que a gente começar para lembrar você que ainda não está inscrito que acompanha o terceiro turno de alguma forma, mas ainda não está inscrito ou é, não tem as notificações ativadas, ativa o sininho, se inscreve, começa a seguir os canais do terceiro turno onde quer que você esteja ouvindo. E aí, dessa forma, você nos ajuda e vai ser também sempre avisado quando sai um episódio novo. Pois é, meus queridos, mais uma vez, como a gente já vem falando aqui, eleições estaduais na nossa pauta, né? as pesquisas eleitorais mais recentes vem apontando aí algumas coisas que a gente precisa abordar aqui hoje, que são interessantes, né? No último episódio a gente falou como as pesquisas eleitorais são um retrato do momento. Então, essa semana já temos um novo momento. Então, é, a gente tem a Semineto, que continua liderando esses levantamentos com a grande distância, é verdade, ainda, para os seus adversários. É, em alguns levantamentos ainda indicando a vitória no primeiro turno, né, para o ex-prefeito de Salvador... Mas a gente já consegue ver a diferença de Neto, em algumas pesquisas inclusive Neto já tem oscilado para baixo, e a gente já consegue ver né, o principal adversário dele nessa eleição, Jerônimo Rodrigues, crescendo pouco a pouco, vem diminuindo essa margem, e a gente teve um fato ao longo dessa semana que mostra que nem foi tão pouco assim né, que ele cresceu. Foi uma, uma, um crescimento expressivo, a gente vai falar disso já já, não vou antecipar o debate... E esse crescimento de Jerônimo tem de fato elevado a confiança dos petistas desse grupo governista e eles estão realmente se valendo aí do recorte histórico, né? Das últimas eleições, o que veio acontecendo lá desde 2006.
2: É isso, Gabriel. O pessoal do lado de Jerônimo aí que está fazendo a campanha está bem otimista, viu? É, mas é isso, né? Na última semana é, a gente abordou Bastante isso, né? citando já algumas pesquisas recentes. É, os institutos Paraná Pesquisas, Real Time, Big Data, Veritar, Séculos, entre outros, eles já haviam né, apontado um crescimento de, de Jerônimo, diminuindo a distância para o líder, né, a Semineto. E na quarta-feira, um novo levantamento do Instituto Datafolha foi divulgado, e confirmou né, essa tendência de crescimento do candidato petista. É isso, Anderson. De acordo
1: com o Datafolha, a Neto continua liderando a corrida para o Palácio de Ondina, com 49% das intenções de voto. Na pesquisa anterior do mesmo instituto, feita duas semanas antes, o ex-prefeito de Salvador possuía a 54%. Já Jerônimo, que tinha 16% no último levantamento, chegou a 28% nesta semana. Com isso a distância entre Neto e seu rival petista caiu de 38% para 21%. João Roma, que tinha 8% há duas semanas, agora apareceu com 7%. Kleber Rosa, que não pontuou anteriormente, teve 1%, enquanto Giovanni D'Amico e Marcelo Millet se mantiveram com 1%. Brancos e Nulos somaram 6%, enquanto 8% se disseram indecisos.
0: Pois é, Lula, só para a gente cumprir aí o que determina... O Tribunal Superior Eleitoral, né? para a gente não ter nenhum problema com a justiça eleitoral, falar que agora os dados dessa pesquisa, né, o registro. O Datafolha entrevistou 1.212 eleitores presencialmente entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro para esse levantamento é de 3% para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BA 05325-2022.
1: Gente, eu achei o crescimento de Jerônimo acima das expectativas, tá? É, consideravelmente acima. É, eu estava até em casa antes de, de sair a pesquisa, pensando né, como é que deve sair essa pesquisa Datafolha. Eu imaginei assim, pô, eu acho que Jerônimo vai roubar alguns votos de Assemineto, né? Nessa, nessa campanha de ligação dele a Lula, as marcas do PT, sabe? Eu acho que isso... Tem, isso funciona de uma certa forma, então eu estava imaginando um, um cenário de 50 a 22 algo assim né? é, de encurtamento da distância, mas o crescimento de Jerônimo de 16 para 28 é algo muito forte, expressivo 12% é, é, em, em duas semanas é, é um negócio muito muito considerável né? é, e aí a gente precisa analisar um, um, um pouquinho os números, né é, a Semineto desses 12%, foi responsável por pelo menos 5%. né? Porque a Semineto caiu
0: 5%. E considerando que Roma não cresceu, considerando que Roma na perdeu verdade um perdeu cento, né?
1: perdeu um tá, né? Eu acho perdeu que perdeu um Sim. Então é, é tá aí é, Jerônimo não só ganhando votos que estavam com a Semineto, como ele também tem conquistado indecisos. Pessoas que não tinham candidato antes E agora é, declaram que vão votar em Jerônimo Rodrigues Isso, é, é, de uma certa forma, já estava nas entrelinhas dos movimentos dos candidatos tá? Eu observei isso é, na última semana Avaliando a postura de Assemineto é, Durante é, a sua propaganda eleitoral né? Eu achei que ele estava mais agressivo com o PT, com Jerônimo Rodrigues né, tinha mais críticas diretas ao governo do estado e a Jerônimo e me surpreendeu durante a sabatina é, é, de Assis para o Bahia meio dia o, o, o comportamento um pouco inseguro e até um pouco agressivo de Assis Neto é, é, na entrevista disto ano do que a gente costuma ver dele né Pois é ele ele costuma ser muito seguro Durante entrevistas, debates né? Cordial, educado Fala muito, Exatamente, e isso fugiu Ao padrão dele Ali demonstrou não só o incômodo Com a pergunta, né, que que foi Um tema delicado para ele Um tema que tem circulado Nas redes bastante, que é a questão da Autodeclaração dele como pardo é, Mas também me, eu, eu achei que Demonstra uma certa insegurança dele com o cenário Eleitoral, né? a gente sabe que Existem pesquisas internas e que os candidatos avaliam constantemente como está o cenário. Se eles estão crescendo, se eles estão caindo, se os adversários estão crescendo ou caindo. Então, em regra, eles têm acesso a esses dados até antes da gente, antes do, do público geral. Uhum. É, e eu acho que esse comportamento de Assemi Neto indica que ele já sabia que havia um crescimento de Jerônimo acontecendo.
2: Com certeza. É... Me espantou também, viu, Lula. Embora eu não seja tão expert assim em pesquisas quanto você, <risos> tão tão estudioso quanto você, mas é, conversando com algumas pessoas da campanha, das duas campanhas, né? A gente até falou disso na semana passada que esperava-se esse crescimento de, esperava-se um crescimento de Jerônimo. É, mas eu particularmente é, esperava que houvesse esse rompimento dos, dos 20%. Né? É, na última data folha estava com 16%. Né? É, esperava ser algo em torno de 22, 21, não sei, 25%. Mas foi além. Né? Já está beirando os 30%. Né? Foi surpresa para mim, mas conversando com algumas pessoas da campanha, eles já, já esperavam que esse próximo datafolha fosse algo parecido com isso. Uhum. Com Jerônimo próximo dos 30% e Neto beirando os 50%. Né? Então está dentro das expectativas da campanha é, e o que você falou aí Lula em relação ao, ao comportamento né do da campanha das campanhas né é, começou de fato a obter pegar né a gente está chegando aí na reta final da campanha você é, até
0: falava que agora aqueceu de vez aqueceu né agora vez. começou
2: pois é e assim como a gente vê mais ataques né antes a gente via algo mais é, voltado para proposta e tal para defesa das candidaturas é, da promoção das candidaturas, né? do lado de Neto, do que ele fez na prefeitura e do lado de Jerônimo, que os governos de Rui Wagner fizeram, a gente está vendo ataques né? dos deputados a Jerônimo, de Neto a Jerônimo e da campanha de Jerônimo a supostas irregularidades da gestão de Neto. Né? Teve então... até
0: uma outra nuance durante essa semana que foi a questão do debate, né? Jerônimo, sim, sim. na semana passada, chegou a convidar a Semi Neto, né, pediu para ele botar a cara a tapa, participar de um debate, escolher a data, escolher o local. E a Semi Neto foi para as redes sociais na segunda-feira dizer que aceitava o convite, que estava disposto a debater e pediu para Jerônimo marcar data, local e horário. E sugeriu que fizesse uma transmissão na rede dos dois, através do YouTube, enfim, deu a sugestão dele também. Jerônimo esteve no Projeto Prisma na segunda-feira, logo depois que a Seminete usou as redes sociais e conversou aqui com o Lula e com o Fernando. E aí, como vai que foi a resposta dele, Lula?
1: Eu achei que ele foi bem evasivo. Acho que quando ele falou assim, não, eu estarei no próximo debate na casa dele, na Rede Bahia. <risos> e a gente convidou para que ele fizesse o debate aqui no Bahia Notícias. Estúdios né? abertos. Pois é, a gente falou, ó, as portas estão abertas... Quando o senhor marcar com ele, a gente faz aqui, organiza tudo e um debate. E ele correu
0: dessa possibilidade, é, tá? Pô. Deixando Disse bem que claro aí. O encontro vai ser mesmo lá no dia 27 de setembro, às vésperas da eleição. Aparentemente, é... a
1: princípio, aí é um é uma avaliação minha. <risos> aparentemente, a princípio, Jerônimo ainda não se sente seguro para um debate tete a tete com a semineto, né? Eles ele prefere. Dois. É, ele prefere algo com os demais candidatos, que também reclamaram dessa possibilidade, tá? Eu, eu li muito é, João Roma falando que <risos> é, é, a semineto estaria com medo dele. Tá? Foge do pau, corre do pau Exatamente. quando é pra debater com ele. Pois é. é e é isso, gente. Eu, eu acho que é, é, essa coisa de é, chamar a Semi de fujão de covarde é muito de retórica eleitoral tá sim, uhum. sim, sim. é muito e, e eu acho que até que a Semineto vacila em não ir eu acho que ele vacila ele dá a oportunidade de que seus adversários colem nele essa pecha quando na verdade eu acho que a Semineto é muito capaz de enfrentar qualquer pessoa em debate né ele ele tem uma oratória muito boa ele tem uma uma facilidade muito boa de convencimento e eu acho que ele não faria feio em nenhum debate, a menos que ele estivesse com a postura que ele teve na sabatina do Bahia, meio-dia em que ele, na minha opinião, foi mal.
0: Diante desses novos números, vamos ver se ele muda aí é, essa, essa estratégia que ele tem adotado de não ir para os debates. Há uma expectativa, eu li no Twitter esses tempos, que a TVE pode realizar um novo debate com todos os candidatos, caso a assim Neto aceite ir. Então antes do primeiro turno Talvez a gente possa ter esse debate Vamos ver se
2: a Semi Neto muda agora E pessoal falando Nessa questão aí, dessa polêmica Que rolou entre o, o Debate direto entre Neto e Jerônimo, me chamou a atenção Uma coisa que é, o, debate, o último debate Aconteceu uma semana antes né? No qual o Jerônimo colocou A peste de Fugião em, em Neto E ele repetiu isso nas redes sociais e tal Mas a resposta de Neto Veio depois de quase uma semana né, da, da, do debate. Uhum. né? Apesar de na rede social Jerônimo ter provocado bastante, até o próprio governador Rio Costa também é, é, bateu nessa tecla, Jerônimo, é, Wagner, etc. Mas é, veio de uma certa forma tardia, né? na semana seguinte. E eu fico me imaginando se é, essa atitude de Neto já tem a ver com essa questão das pesquisas. Uhum. Né? De a, é, Querer agora De fato é, mostrar Que está presente que De não colar nenhum tipo de pecha nele que Eu não sei se A ah, não ida Para o debate tirou o voto dele Mas talvez já, chegue, já, já, já seja de fato Uma mudança de estratégia Para demonstrar que ele não tem medo De, de debater com o Jerônimo E tal e está disposto a isso né Então fica essa análise aí Não sei se se eu estou viajando na maionese, mas... É não, algo... faz
0: sentido. Seria justamente uma eventual mudança de postura dele a partir de agora. Talvez aí, vendo que a, a coisa pode apertar né, ou não. A gente está fazendo só uma análise do que a gente tem hoje. né? Mas, como o Lula falou no começo, é claro que a campanha de SM Neto já tinha previsto isso. Né? Não tem nenhum menino ali fazendo campanha pela primeira vez. Beleza. Mas, de fato, quando você vê os números encurtando dessa forma e neto com a pequena retração eu acho sim ó é, é um cenário que você tem que ligar pelo menos o sinal amarelo de, de não subestimar né de não não ficar de salto alto e, e falar não realmente o que é que a gente pode fazer agora para
2: garantir né e fora que são os números da Datafolha né sim. talvez seja o instituto de pesquisa mais 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 respeitado do Brasil e, e é, na semana passada falando com, com Claudio André, o, o sociólogo, ele falou que, de fato, existe a possibilidade das pessoas, existe uma parcela do eleitorado que são influenciados por pesquisa.
0: Uhum.
2: Né? Então, é, tendo essa peste aí da tatafolha, realmente. Os, existe, números, Os números animam as pessoas, né? Isso.
1: E tem a questão do voto útil, tá, gente? Uhum. As pesquisas guiam o voto útil. Isso é, é, é muito importante da gente ter, é, 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 a gente sinalizar, né? É, o, o eleitor, quando ele olha assim, pô, tem um candidato que eu não quero que ganhe. Eu não quero que ele ganhe. Eu prefiro um que está mais atrás, mas se eu precisar votar no outro para impedir aquele que eu não gosto de ganhar, eu voto. E ele mede isso de acordo com as pesquisas. Sim. E qual é o instituto de pesquisa que tem mais credibilidade no país? É o Datafolha. Hoje é o Datafolha. Né? É, é, isso aí não tem como a gente é, contestar. É, eu estava aqui tentando até identificar um, 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 um dado e eu encontrei no Datafolha a, a, a questão dos votos espontâneos. Uhum. Tá? E nos votos espontâneos, a Semineto não caiu, ele subiu. Tá? Ele tinha 27% que de é voto Que é quando espontâneo.
0: o nome do candidato não é não apresentado é ao eleitor
1: é quando simplesmente o eleitor é perguntado em quem ele vai votar e ele simplesmente responde. Perfeito. Tá? A CM Neto é, aparece com 34% nesse, nesse cenário hoje. Ele tinha 27% antes, agora ele tem 34%. E Jerônimo que tinha 7%, agora tem 18%. Tá? Jerônimo subiu 11% é, no voto espontâneo. É, João Roma também subiu, subiu de 2% para 4%. Curiosamente, o governador Rui Costa foi novamente citado no voto espontâneo. Na pesquisa passada ele, ele tinha sido citado por 2% e agora ele foi, ele foi citado por 1%. Né? E aí também Ainda tá sendo lembrado a força do governador do estado bem avaliado. Né? Se, eu não, se eu não me engano, a, a tua pesquisa agora apontou Rui Costa com
0: um ótimo bom de
1: 50%. Tá? Uhum. 50% de ótimo bom.
0: Um outro dado que me chamou a atenção nessa data folha, Lula, a gente estava até discutindo aqui na redação antes de começar a gravação, é que agora 60% das pessoas já sabem quem é Jerônimo Rodrigues. É, é isso,
1: exatamente. É, na pesquisa passada eram apenas 31% que conheciam Jerônimo Rodrigues, eram apenas 31% que conheciam Jerônimo Rodrigues, e nesta pesquisa agora esse número saltou para 64%. E aí fica bem claro é, é, o quanto é, tava fazendo a diferença negativamente para Jerônimo o fato dele ser um desconhecido, né? A partir do momento que ele vai aparecendo na, na televisão na sua propaganda ele, eleitoral ligado ao PT a Rui Costa e ao ex-presidente Lula, ele vai crescendo. Uhum. Vai sendo mais conhecido e, e vai crescendo. É o, que, é o que tá acontecendo. E aí a gente... É, é, já, Gabriel, já sinalizou aqui um, no, um novo dado. Não sei se você quer falar, Gabriel, quer falar? Fica à vontade. É, nesse novo dado que saiu agora, é, aponta que o número de Jerônimo é mais conhecido por seus eleitores do que o número de Assemineto. Aí a gente precisa lembrar que o número de Assemineto, até pouco tempo, era 25. Falamos disso alguns episódios, alguns episódios atrás. atrás. Exatamente. Exatamente. E, 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 tinha, e tinha um giro bem, bem marcante, bem chiclete, né? 25 na cabeça, 25, não se esqueça. Uhum. Tinha isso que, que, que marcava muito e agora ele mudou para 44. E aí quando você lê aqui a nota é, da Metrópole, você vê que é, é, apenas 31% dos eleitores de Assemineto acertou qual número deve digitar na urna, 31% apenas. Né? Enquanto no caso de Jerônimo, mais da metade acertou o 13 tá? é, 55% E apenas 1% errou 44% disse que não sabe uhum. né? Mas não errou, 1% apenas errou o 13 de Jerônimo Porque o 13 é consolidado, é o número do PT desde 1980 né? Isso aí não, não mudou
0: Na semana passada a gente também comentou a questão de um possível teto de SM Neto mesmo com esse crescimento de Jerônimo, a gente precisa destacar aqui também para os ouvintes que, em todas as pesquisas, a CM Neto continua liderando com uma vantagem ainda grande, considerada grande, né? uma vantagem ampla, e mantém uma regularidade no número, na, na, na porcentagem das intenções de votos em todas as pesquisas. Essa agora do Datafolha, em relação à última, ele de fato teve uma retração. Cinco pontos, né? de 54 para 49 mas, em todas as pesquisas que a gente tem acompanhado aqui, ele tem mantido 50, 51, 52, 54, 48, 49. Então, tem mantido esse, essa regularidade. A gente nota o efeito de que Jerônimo cresceu, mas ele se manteve e Roma não cresceu mais. Então, talvez isso, inclusive, já tenha alguma sinalização para um eventual segundo turno. Né? a possibilidade da eleição ser decidida ou não já no primeiro turno eu mantenho a minha posição dos outros episódios que é, acredito com o que a gente tem hoje, que a gente vai ter uma eleição na Bahia em segundo decidida em segundo turno eu não consigo ainda cravar primeiro turno para nenhum dos dois lados
2: é, os números mostram uma coisa né? ao menos se assim eles se mantiverem nessa nessa toada aí que independente se a eleição for no primeiro ou no segundo turno, não vamos ter a eleição tão fácil quanto o esperado no início da campanha, né uhum. quando é, a possibilidade de uma vitória no primeiro turno de Neto era bem cristalina, né? então a gente já pode, pode, eu posso me arriscar aqui agora, mas podemos cravar que a diferença entre eles vai ser pouca.
1: Uhum. É, é isso, apenas isso que eu consigo cravar, tá? A diferença vai ser bem curta. É, eu, eu acho, eu sinto que a eleição tende a se decidir no primeiro turno, tá? Independente de ir para qual lado. Eu acho que a Semineto ainda tem uma grande chance, porque tem aí a possibilidade de um voto útil de Roma para Semi Semineto numa reta final, né? Digamos que Jerônimo é, consiga crescer muito e chegue na reta final ali, basicamente empatado com a Semineto. Eu acho que tem uma tendência, assim, considerável dos votos de João Roma passarem para a Semineto. Tá? Eu, eu, eu vejo isso, assim, com uma certa clareza, até, é, dessa possibilidade. E, se por algum acaso, nem esse voto útil for suficiente para fazer é, a Semineto superar, é, Jerônimo, é, é, eu acho que Jerônimo tem capacidade de vencer também no primeiro turno, tá? É, nesse nesse ritmo de crescimento, 12% por cento é, é, é algo muito forte, tá? Muito forte. A gente isso aí, é, claro, a gente precisa ter sempre o cuidado de, de não replicar aqui discursos políticos, né? Isso. Discursos políticos ele, ele, eleitorais, mas de uma certa de uma certa forma a gente vê a história meio que se repetindo. Né? É, é, é. um candidato petista que, que começa bem abaixo e ele vai crescendo nas outras duas oportunidades eles vencerem em primeiro turno vai acontecer agora? Não sei eu acho que as condições são diferentes, são outras são outras condições tá? algumas permanecem exemplo, no caso de 2014 o PT tem a máquina ainda né? é, é, é. outras voltaram que é Lula na disputa presidencial é um fator interessante e também tem o fato do desgaste né aí o fato negativo para o para o petismo né são 16 anos de um governo com falhas uhum. sabe um governo que tem telhado de vidro e que tem sido batido e cobrado por isso tá assim como o governo é, 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 do grupo Carlista foi cobrado após 16 anos quando Wagner ganhou em 2006 e isso faz parte do processo, é do jogo. Né? É, é, então a, gente, a tendência é que a gente tenha uma eleição muito disputada até o dia 2 de outubro. E quem sabe até um segundo turno, lá no final de outubro.
0: Última vez que a Bahia teve eleição definida para governador em segundo turno?
1: Eu acho que foi
2: em 98. Na, foi na década de 90. 94 né? ou é, 98. Tem mais de 20 anos.
0: 94, eu acho. Vale até a gente resgatar isso depois. É.
2: Só fazer um comentário aqui, galera, da parte de baixo da tabela ali, né? <risos> que ainda chama atenção, é o desempenho de Kleber Rosa, né? É, mais uma vez ele aparece ali empatado com os outros radicais da esquerda, né? Vamos dizer assim. É, ele aparece empatado com o damico e Marcelo Millet. Com 1%, né? Sendo que Kleber, é, é, ele tem espaço na TV, é, tem um fundo eleitoral interessante, tem até agora, até o momento da gravação desse, desse episódio, por exemplo, ele tinha recebido mais dinheiro do partido que Roma, uhum. né? Ultrapassou um milhão, Roma ainda não ultrapassou esse... esse, esse se destacou bem nos debates, ele, Sim. é isso. É. Ele foi aos dois debates e eu
1: achei que ele se comportou muito bem uhum. em ambos os debates, tá? Ele ter apenas 1%. É estranho. Do bem, ele cresceu de 0 para 1. Mas ainda assim, eu acho pouco para o desempenho que ele tem, a gente tido tem visto né durante a campanha. Pois é,
2: é. vai vale lembrar que o pessoal também tem deputado aqui, né? E tem, tá tentando também. Tem candidaturas fortes também, pra, tanto para a Alba quanto para a Câmara Federal. Então é o um dado que chama atenção.
1: Uhum. É, meus amigos, o Datafolha também avaliou o cenário eleitoral é, da disputa pelo Senado. E o senador Otto Alencar, que tinha 12% das intenções de voto há duas semanas, agora apareceu com 39% da preferência. Cacá Leão, que tinha 10% na pesquisa anterior, subiu e agora tem 16%. A bolsonarista Raíssa Soares oscilou de 7% para 8% das intenções de voto. Tâmara Azevedo, do PSOL, que tinha 3%, agora tem 4%. Cícero Araújo tinha 6% e oscilou para baixo para 3%. Marcelo Barreto, antes com 4%, também oscilou para baixo para 3%. Brancos e Nulos somaram 14%, enquanto 14% se disseram indecisos.
2: Os números para o Senado integram a mesma pesquisa para o governo do Estado. E
1: aí, meus amigos, é, eu, eu, eu confesso que eu começo a vislumbrar um, um outro cenário para o Senado, tá? Eu vou recolher aqui as minhas armas, né? Que eu estava defendendo aí uma grande possibilidade de virada de Cacaleão, né? Puxado por Semineto. Eu vejo um cenário, é, é, não só pelo crescimento de Otto, tá? De 32% para 39%, que é significativo demais, mas também pelo crescimento de Jerônimo. Né? É, Otto, ao invés de, ter o, ao invés de ter Jerônimo como âncora, alguém que puxa para baixo, Otto está tendo é, é, Jerônimo como alguém que pode puxá-lo junto para cima. Tá? E isso é, é muito importante para a candidatura a Senado. Mesmo que, mesmo que no final a Semineto ganhe, Jerônimo não vai ser uma âncora para ele. Uhum. Não vai ser um peso para ele. É, então, é, 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 eu já começo a ver Otto Alencar como favorito que ele naturalmente seria pelo tamanho político eleitoral dele.
0: Essa coisa de não ser âncora, eu acho engraçado o que a gente está abordando aqui várias semanas depois, coisas que a gente já falou em outros terceiros turnos. Então, a gente meio que já estava prevendo aí o que poderia acontecer. Muito interessante você falar que, nesse momento, a gente já não tem mais essa sensação de que Jerônimo está servindo como uma âncora, né? não está puxando Otto para baixo. Pelo contrário, pode... Significa aí que eles vão crescer juntos, consolidado, né, na, na nessa pesquisa do Senado Otto.
2: É, me parece um movimento aí de ganha-ganha, né? Os dois cresceram na pesquisa é, é, e eles só têm a ganhar com isso, né? Mesmo que Jerônimo não, não eventualmente não seja eleito, mas uma melhora nas condições dele, uma, uma um uma boa pontuação dele, garantiria Otto aí na não sei nada.
0: Por outro lado, a gente vê que Kaká finalmente descolou de Raíssa, né? Deu aquela despregada boa ali, porque a gente vinha mostrando que eles estavam praticamente empatados dentro da margem de erro, né? Das pesquisas, entre 2,5% e 3 pontos percentuais. E agora Kaká é, saiu daí daqueles 10% no, no Datafolha anterior para os 16%, e Raíssa cresceu só um pontinho, então foi de 7 para 8. kk agora tem exatamente o dobro das intenções de voto que a doutora Raíssa tem. Então, nesse sentido, o Cacá agora meio que chega como segunda força mesmo para o Senado, já vai deixando Raíssa um pouco mais para trás aí nessa disputa. A grande expectativa de Cacá é, de fato, para mim, o desempenho de ACM Neto nas urnas.
1: Exatamente. Eu acho que essa subida é dele de 10 para 16... É até considerável, tá? Ela só não é mais porque o adversário, o principal adversário, subiu 7. Né? E já estava se... na frente. Já é. estava bem na frente é. e subiu 7. Então ela, ela acaba perdendo assim o impacto que ela teria normalmente um, uma subida de 6%. É, mas ele ainda tem esperança pelo fato de a Neto de jeito nenhum ser uma âncora. Pelo contrário. Uhum. Né? A, ele só tem como ser puxado para cima. Só tem como ser puxado para cima. Né? Então, é, acho que ele mantém ainda as esperanças, é, mesmo diante de um Otto fortalecido pela campanha, tá? É, é, eu vejo até é, as propagandas eleitorais de Otto, e é engraçado como ele o tempo todo se liga com o Lula também, né? Diretamente com o Lula.
0: Lula gravou uma propaganda especial para ele, sim, né? Gravou para ele. Sim. No companheiro Otto. É, Exatamente. É e
1: durante, e, e ele usa também uma gravação do 2 de julho, né? Do evento do 2 de julho de Lula falando que. É, é, o senador é, dele é Otto. Que ele até mudaria <risos> o título para para Bahia para poder votar em Otto. Né? Hum. E isso talvez seja muito forte, né? porque Lula te, te, tem esse peso né? É muito grande, não só no interior do Estado, como no Brasil como um todo, no, nos interiores do país. É, e sobre Doutora Raíssa, gente? É, eu acho que a doutora Raíssa está patinando, né? Patinando. Patinando. Ela não está conseguindo nem é, é, aderência dos votos bolsonaristas no Estado, que são na faixa dos 20%. né? E aí ela ter apenas 8% significa uma falta de
0: capacidade de atrair esses votos para ela. Já chegou a ter 11%, né? Não no Datafolha, mas em, em outro levantamento feito alguns meses atrás, é verdade. Mas a gente esperava justamente que ela crescesse um pouquinho até esse chamado teto bolsonarista aqui na Bahia, mas a gente não vê isso acontecendo. Uma situação até similar, guardadas proporções, né que a eleição do Senado e do governo são um pouquinho diferentes né? nessa maneira de fazer, mas guardadas proporções, similar até essa patinada que Roma tem dado. né Pois é, meus queridos, então acho que a gente por hoje é só. Mais uma semana que a gente atualiza aqui o cenário, Tô achando bem bacana, viu, Lully Anderson? Devo dizer para vocês que, apesar da gente estar tá falando muito de eleição, porque não tem como não falar de eleição nesse momento. A gente tá em setembro, a gente tá na, na boca, nas vésperas da eleição. Eu tenho gostado muito é, da gente estar tá atualizando sempre os ouvintes aqui, os leitores do Bahia Notícias de uma forma geral, semana a semana, né? Talvez isso até fique como arquivo pra gente revisitar depois como a gente veio acompanhando esse crescimento, desempenho dos candidatos, né, todas as nuances, mas aí a gente vai encaminhando aqui para o final. Eu confesso que eu gosto muito, viu? É,
1: é, eu sempre gostei de política desde criança e, e as eleições são o ápice da política, né? São o ápice e eu fico muito feliz de estar tá trabalhando com isso, poder estar tá conversando sobre isso e para conversar a gente estuda sobre isso, né? Então tudo isso é, é, é muito gratificante e eu fico ainda mais feliz quando a gente tem o feedback dos nossos ouvintes. E aí eu queria mandar um abraço para um ouvinte especial, que é nossa amiga, nossa colega, Bianca Andrade, que nos ouve sempre e sempre comenta. Muito obrigado, Bianca. Um beijo.
0: Bianca ouve o terceiro turno, ela passa o feedback para a gente antes do terceiro turno entrar no Bahia Notícias às 8h10. Um beijo, Bia Um beijo para você. Paulinho já disponibiliza o episódio ali por volta da meia-noite, uma hora da manhã, né? Então, Bianca sempre escuta o terceiro turno ali antes. Valeu, Bia e assim a gente vai chegando ao final de mais um terceiro turno. Se você quiser saber tudo o que acontece na política da Bahia, os bastidores, basta acessar o baianoticias.com.br. Você já sabe o caminho. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para você, ouvinte meus colegas de bancada. E até a próxima semana.
1: Valeu, Paulinho. Valeu, Anderson. Valeu, Gabriel. Um abraço, nossos ouvintes. Até a próxima semana.
2: Valeu, galera. Um beijo para Bia. E até a próxima semana.
0: Pois é, e agora é com você, viu? O que achou do nosso episódio de hoje... Deixe sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag TerceiroTurnoBN para a gente poder interagir diretamente com você. O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de ACM Neto, Jerônimo Rodrigues e João Roma, todos candidatos ao governo da Bahia. Os áudios utilizados são da propaganda eleitoral na televisão. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.